0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos. Listo. El 74% de los estadounidenses en la actualidad son obesos o tienen sobrepeso. De este porcentaje, 42% son obesos. Sin embargo, ya no estamos hablando de eso. La conversación sobre salud y peso se ha alejado de cosas como buena nutrición, pérdida de peso estar en buena forma física, y en su lugar hemos adoptado frases como aceptación de la grasa o saludable en cualquier talla. También se escucha que lo que daña a la gente obesa es el estigma y no el postre. Incluso hay gente promoviendo que eh, no se pese en los consultorios de los médicos. En algunos círculos incluso hay una negación general de que hay algo poco saludable en estar obeso. Avergonzar a las personas por tener sobrepeso es incorrecto, no se tendría que hacer, pero en nuestro intento de no ofender, hemos perdido de vista eh, que hay un problema real. Estamos pesando más que nunca, estamos más enfermos, estamos muriendo antes y todo esto se podría prevenir. Eh, y es por eso que quiero hablar de alimentación y sobre la verdad de salud en todas las tallas con Lorimel Sandoval. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias por haberme invitado.
0: No, a ti, de verdad. Este, de este tema ya tenía muchas ganas de hablar desde hace mucho. Y bueno, antes que nada, quiero saber eh, ante, como, ante la proliferación de todos estos profesionales de la salud que te hablan de gordofobia, que te hablan de salud en todas las tallas, que de hecho yo los veo muchísimo en redes sociales, encontrar tu perfil criticando esto fue así como, la verdad es que a mí me encantó verlo porque no es lo común. Lo común ahora es subirse esta moda de decir que eh, incluso que la obesidad no es mala, ¿no? O okay, que no te causa problemas. Entonces, quiero saber cómo es que tú no te subiste esta moda. O sea, cómo te diste cuenta de que este mensaje, pues, hace daño.
1: Pues fíjate que estuve a punto de subirme, ¿eh? hacía ah, nada, okay. <risa> hacía nada, pero pues ya después, o a sea, mí me gusta mucho cuestionar estas cosas y pues ya después no me hicieron sentido, no, o sea, me hacía sentido eso de, de no recibir discriminación, estigma de peso, durante una consulta médica, no, me hizo sentido que, que tendría que haber ropa, ropa de tallas extras porque pues no puedes andar al, ahí por claro. la vida sin calzones, no, o sea, esas cosas, no, eso hace sentido, entonces por ese lado como que me fui metiendo, me fui metiendo y ya en los likes lo, lo que hacían, no, todas estas como, como mini sesiones de información, eh, pues yo empezaba a cuestionar cosas y eran cosas que no me ya sentido porque decía pues cómo vas a promoverle al paciente que se quede en ese mismo peso, si ese mismo peso le puede estar condicionando problemas en su salud, no era lo que no, no me checó. Y, y ya después como investigando más y metiendo y escarbando más en la página oficial de esta corriente, que es de salud en todas las tallas, pues empecé a ver cosas que no, de plano, no eran compatibles conmigo ni con mi práctica médica ni nutricional, ¿no? Entonces sí dije, pues esto no tiene un buen fundamento científico tampoco, o sea, no tiene tanta evidencia este movimiento, entonces pues yo definitivamente no voy a abrazar, o sea, solo tomo lo que me sirve, lo que me sirve es no discriminar a mis pacientes, ¿no? No ejercer es estima, estigma de peso y tantar, ¿no?
0: Claro. No, de hecho yo también, eh, por ejemplo, empecé a seguir nutriólogas o, bueno, especialistas de, de la salud en general, incluso psicólogos, que te hablaban de eh, desestigmatizar, de que no te tienes que obsesionar con tu peso, de que no te tienen que discriminar por ser gordo. O sea, obviamente todo eso está bien, pero a mí me empezaron como a no sé, como a salir estas banderas rojas, cuando yo veía que, eh, por ejemplo, celebridades en Estados Unidos, que son personas bastante gordas, eh, eran atacadas cuando perdían peso, porque incluso eso ya se considera gordofobia, ¿no? O sea, ya, que quieras bajar de peso, y, y o sea, está llegando a unos extremos eh, que, que a mí me parecen graves, no tanto por mí, porque yo soy un adulto y yo a mí me pueden decir lo que quieras y no me, no me van a convencer de que, por ejemplo, eh, se puede estar saludable en cualquier talla o tamaño. Pero a mí me preocupa como madre que, por ejemplo, eh, no sé, adolescentes de 13, 14, 15 años que están entrando a redes sociales y que ven a todos estos influencers decir que, no tiene nada de malo estar obeso, que es normal, o sea, que, que quiere normalizarlo, que puedes comer lo que quieras. Eh, decirles a ellos que eso está bien en lugar de fomentar buenos hábitos, ahí es cuando eh, a, a mí me molesta más, ¿no? Porque soy madre y este, y bueno, te quería preguntar. ¿Qué es esto de salud en todas las tallas? O sea, ¿cómo comienza esto y por qué deriva a estos extremos que vemos ahora?
1: Pues ese movimiento de, de salud en todas las tallas o health at every size, ¿no? este nace más o menos creo que en los 70s o 80s en California y todo sí. viene por por un señor pues que tenía un fetichismo, ¿no? Con, con cuerpos grandes. Entonces, este fetichismo no lo lleva más allá, empiezan a hacer juntas, empiezan a publicar en periódicos de sí, pues hay que aceptar a la gente este con cuerpos grandes, y chal, ¿no? Porque le, le, evidentemente estos hombres que cuidan los eventos pues les gustaban, ¿no? Entonces de ahí nace, ¿no? O sea, Nada de malo con que les gusten, pero pues si, si claro. justamente se está armando el brazo feminista el movimiento, como que está muy contradictorio que de ahí nazca tu movimiento, ¿no? De entrada. Y luego después, este movimiento adopta, este, digamos, un libro, ¿no? El, el, este libro originalmente iba a tener otro nombre, pero terminaron poniéndole Hilda Every Size*. Eh, este libro lo hace un investigador que se llama Lindo Bacon. Este, eh, era Linda Bacon, pero ahorita ya se llama Lindo Bacon. Y donde pues él asevera en sus investigaciones este, que no se puede mantener el peso perdido, que siempre se gana, pero pues estamos hablando de investigaciones que no son muy sólidas, ¿no? Si tú vas y te metes y lees los artículos, pero pues con un ojo crítico, ¿no? O se tienes que saber interpretar estos artículos porque son artículos de salud. Eh, hay otra fallita claro. también del movimiento, que mucha gente de ahí no está capacitada para interpretar esos estudios. Entonces, agarra la primera evidencia que le ofrecen y dice, ah, esto es irrefutable, ¿no? Entonces, este... Eh, abraza este libro, ¿no? de, de este investigador y, y, y se abandera, ¿no?, de, de ahí el movimiento, de hecho ya están peleados ahorita la investigación con el movimiento, se separaron no. porque, porque el, 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 el autor quería hacer una nueva versión del libro no remasterizarlo ¿no? Este, sí. actualizarlo y le dijeron que pues, era un hombre blanco privilegiado que no sí. tenía que no que, que su libro tenía que ser compartido con más gente con trans con afroamericanos que ellos también tenían que editar Tenés el libro que ser inclusive Ajá, y yo digo <risa> pues si el autor es él porque o sea su bebé el libro porque claro. sabes por vas a a, ...a decirle o ordenarle como de no, ya no lo hagas tú, pues sí, él fue el, el, el autor original, ¿no? entonces se pelearon, se pararon, pero el movimiento, o sea, el libro se quedó como si fuera parte del movimiento... Este, y el movimiento sigue evolucionando, sacó sus principios, en parte sus principios dice pues que ese es un movimiento social, entonces más así que que tú digas tiene mucho que ver con la salud, no. Se si no se trata de salud, se social. trata
0: de algo político yo creo.
1: Exactamente, se meten mucho en lo social se, y son muy intrusivos, se invaden la psicología, pero de una manera así muy muy... Eh, mal enfocada, ¿no? Al, al grado de que eso ya no es psicología, no se le puede llamar psicología a eso, pero son muy intrusivos en esa área y, y sus principios son de, no, pues hay que abolir el peso, que ya nadie se pese, ya no hay que, wow. eh, ni, ni hay que, ni hay que sustituir el peso con ninguna otra medida, o sea, no hay que medir cintura, no hay que medir cadera. O sea, ninguna no métrica. Que, ajá, no, no hay que sacar índice de masa corporal, que se usa bastante este, para estudios de población, para estimar más o menos este. No, y si médicos. O sea, sí, ajá. Si
0: te van a operar, necesitan saber cuánto pesa.
1: Sí, así es. Entonces, eso fue lo que yo leí y ya no sí. me hizo sentir. Y que ya que te
0: esto... hizo como, no sí. sé, como, no, esto no es de confiar. Ajá, está radical. Ajá. Y otra cosa que a mí me molesta, sobre todo como mamá, porque te digo que yo ya soy un adulto con opiniones formadas, pero es que demonizan la balanza, como tú dices, o la, la pesarte, tener métricas, pero además lo, lo más grave para mí es que quitan la responsabilidad individual. O sea, casi casi es de tú eh, eres gordo o gorda porque así eres, sucede que estás gorda, hay cuerpos diversos, obviamente esto es verdad, pero te quitan responsabilidad individual. O sea, yo he escuchado que las dietas no funcionan ni lo intentes. Entonces, prácticamente, ¿qué desempoderador? O sea, a mí se me hace, en lugar de empoderarte, más bien te desempodera. O sea, está muy bien que te ames a ti mismo y que tú aceptes tu cuerpo y lo que quieras, pero si estás teniendo ya problemas físicos, te tienes que amar lo suficiente también para cambiar. Y otra cosa que a mí me llama la atención es que la mayoría de estos profesionales que abogan por salud de todas las tallas, que todo es gordofobia, etcétera, etcétera, hay dos características. Uno, que son jóvenes, ya los quiero ver eh, con sobrepeso a los 50 años. Y dos, que no tienen hijos, porque si tienes hijos, te cuestionas mucho más todos los mensajes que vienen de, del mainstream. Porque yo, por ejemplo, no le diría a mis hijos, eh, puedes estar saludable, saludable en todas las tallas. Porque yo tengo una responsabilidad con ellos. O sea, por ejemplo, mis hijos no tienen obesidad. En mi casa no hay un solo refresco. O sea, no hay una sola soda. No saben qué es la Coca-Cola. Igual me, me escucho muy extrema, pero es la verdad. O sea, es mi responsabilidad. Entonces, ¿qué me digas, por ejemplo, que, eh, no sé, un niño obeso, ¿no? que no le tienes que decir, que no sé qué? No, lo siento, tú eres el adulto, tú compras la comida. O sea, ponle comida sana al niño enfrente y vas a ver que su peso va a mejorar. Entonces, me, me choca esta idea de quitarle responsabilidad a todo mundo, ¿por qué no? O sea, con los niños hay que ser más responsables, no lo sé. Eh, ¿Tú qué opinas de esto? <risa>
1: Bueno, hablando de, de lo del peso que mencionabas ¿no? a, 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 al principio, pues lo que se trata de hacer en la, en la consulta es como incomodar lo menos posible al paciente, ¿no? Que no se siente discriminado, esas cosas. Entonces, pues ofrecemos la opción de peso ciego, pero no puede quedar ¿Es eso de que peso fuera...
0: ciego?
1: Que no sepa cuánto peso, pero que sí se pesa. Ah, porque okay, nosotros ya. sí necesitamos ese dato. Nosotros sí lo necesitamos. Sí, claro. Entonces, estas corrientes están así de, no, pues no. Yo ya hasta quité la báscula en mi consultorio, dicen unas. Entonces ¿En digo, serio? Pues, Sí, entonces yo digo, o sea, no, no se puede porque hay muchas situaciones en las que el peso es importante independientemente de sufrir obesidad o no. Por ejemplo, alguien que tiene obesidad tiene riesgo de desarrollar diabetes y una diabetes debutante y muy descontrolada lo que va a tener es una baja de peso muy rápido. Entonces, si tú no tienes un peso inicial para comparar un peso posterior a las dos, tres, cinco consultas después, ¿cómo te vas a dar cuenta de eso? ¿no? o sea, a lo mejor el paciente nada más te dice, pues me queda más floja la ropa, ¿no? Pero no hay un número, pues con yeah, el que poder okay. constatar eso. No, o sea, hay muchas cosas. Por ejemplo, aquí en Tijuana, ¿no? Este es frecuente que haya tuberculosis, tuberculosis baja de peso, este, no sé, VIH baja de peso, eh, problemas de tiroides, hipertiroidismo baja de peso, o sea, y nadie está exento, ni las personas con obesidad, entonces se tienen que pesar por esa razón. Ya enfocando la obesidad, pues obviamente entre más peso haya, más podemos pensar que ese peso se puede ver a grasa y no tanto a músculos y no está siendo realmente como que pesas o algo que, que justifique, ¿no? El aumento de peso por masa claro. muscular, sino más bien de grasa. Entonces, ese, ese mensaje sí choca, ¿no? Como de, pues sí, te necesito pesar, necesito tu peso, pues que es, porque es parte de mi práctica, es, parte, es un parámetro más con el que te voy a evaluar. No te voy a evaluar solo con ese parámetro, sino con más cosas, pero me sirve igual tener ese número ahí, ¿no? sino sí. otro de, de, este, de, de la responsabilidad con los demás, eh, viene justamente de que eh, todo esto de obesidad se ha visto ¿no? a lo largo de las investigaciones, que sí, o sea, hay acciones a nivel individual y hay otras acciones como a nivel ya más global, sí. más grande hablando de políticas de salud, ¿no? De que si México no tendría que permitir tanto neuromarketing, ¿no? Que sí tendría que quitar la publicidad de los Azúcar niños, añadida, por
0: ejemplo, ¿no? En Exactamente. los alimentos.
1: Ajá. Entonces a eso le llaman ambiente obesogénico. Entonces eh, es fijarse ahora sí que en todo, sino el ambiente obesogénico, pero también en las acciones individuales, ¿no? De, de esta persona, ¿no? Entonces eh, ahí la cosa es que ahorita México está tratando pues de poner de su parte, ¿no? el Instituto de Salud Pública en reducir el ambiente obesogénico y pues ya sí. A nosotros nos toca a nivel individual, ¿no? Ayudarle con estrategias al paciente, pero sin caer en esto de, pues ni lo intentes, no va a servir, vas a volver a ganar de peso porque eso pues es falso, ¿no? Ya se ha visto en investigaciones que es falso. Entonces, el punto es ayudarle al paciente con, con todo lo global, ¿no? Decirle, te comprendo porque sí. pues me, México a veces no nos ayuda, no no, no podemos usar bici, no hay ciclopistas suficientes. Sí, eso pero, es verdad. Pero, uh -huh, pero pues te voy a ayudar aunque sea a tu nivel, ¿no? A cambiar esos, esos hábitos para que seas más saludable.
0: Claro. ¿Y por qué si todo lo que meto en mi cuerpo durante años obviamente tiene una influencia? ¿Por qué se demoniza tanto la dieta? Porque, o sea, yo entiendo la dieta como lo que tú consumes normalmente. O sea, yo, yo cuando me dicen dieta no pienso la dieta keto, la dieta no sé qué, o sea, me da igual. O sea, ¿por qué se demoniza tanto tener una dieta? Porque yo, por ejemplo, tengo esta regla de yo En mi casa no se toman sodas, o sea, en ningún lado. Yo no tengo años, ya ni sé cuánto, sin tomar Coca-Cola, o sea, nada de eso. O sea, eso le puedes llamar dieta, pero para mí ya no es un esfuerzo. O sea, ¿por qué se demoniza tanto eso? La dieta, digo. <risas>
1: Pues porque e ellos cuando piensan este movimiento, cuando piensa la palabra dieta, sí pi piensan dieta keto, en ayuno intermitente, en la dieta de la luna, en todas esas cosas. Entonces está... Y
0: que la sufres, pues, ¿no? O sea, ajá. si te pones a dieta, que la sufres. Uh
1: -huh. Entonces en realidad están como pervirtiendo la palabra, como le están dando un... un... Un significado que en realidad no Negativo. tiene. Ajá, sí, entonces la gente se los empieza a comprar, ¿no? O sea, esta gente que son su público evidentemente han sufrido algún tipo de maltrato, discriminación, y por eso abrazan. Bueno, él es por o no les han este fusionado todas ¿sí? las
0: dietas que han hecho, ¿no? También.
1: Exacto, porque a veces son dietas muy extremas o muy restrictivas, ¿no? Entonces, este son dietas que no se pueden llevar a un largo plazo. Entonces, ahí más bien es como de... Ver qué es lo que te acomoda a ti, o sea, a, claro. realmente recurrir a un profesional de la salud bien preparado que, que te esté apoyando eh, en establecer metas y en seguirlas, ¿no? Hasta poderlas alcanzar, ¿no? En, en, ya se sabe ahorita que no se necesita perder 30 kilos, 50 kilos, 20 kilos, o sea, a veces nada más con que pierdas el 10%, 7% del peso que tienes originalmente, ya con eso mejora bastante tu salud. Entonces, no se necesita llevar esto a extremos, pero pues este movimiento lo hace ver como que está mal que lleves un plan nutricional, un régimen, ¿no? Está mal que, que te estén dando estas recomendaciones, cuando irónicamente, pues ellas dan las mismas recomendaciones, ¿no? Pero, pero juran que todos los demás que no somos del movimiento vamos a dejar una dieta extrema.
0: Sí, así de nada puedes comer lechuga y un, un pase <ríe> de atún, ¿no? Es como... <ríe> Ok. Otra cosa que he notado que también se me hace no sé, a mí, a mí se me hace un poco extremo, es que te pueden tachar de racista o clasista si hablas de mejorar la dieta porque te van a decir es que no todos tienen acceso a dieta sana o no tienen, no todos tienen tiempo de hacer ejercicio o no todos tienen dinero para comprar comida saludable y compran, pues no sé, la comida rápida, ¿no? Que quizás es lo más accesible, etcétera, etcétera. Y yo me pongo a pensar y entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, <risa> hay que no fomentar buenos hábitos para no ofender, para que no se te perciba como racista, clasista, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que la gente, precisamente, la que tiene menos recursos económicos, mmm, necesita más de esto porque es una inversión al final. O sea, si tienes salud, vas a gastar menos en médicos, vas a mejorar tu calidad de vida, vas a vivir más. O sea, más bien, es que yo lo veo al revés. Está siendo tú más problemática con tu mensaje que yo. No lo sé. ¿Tú qué dices de, de esto? De, de, de que se te perciba como clasista por prescribir dieta, ejercicio. O sea, realmente la gente, no sé, ¿tú, ¿Tú dirías que, por ejemplo, aunque sea 20 minutos de caminar hacen una diferencia? ¿O, o, o qué, qué, qué dices con respecto a este punto?
1: Sí, el punto es acumular 150 minutos a la semana de la, de la actividad que, okay. que de, de moderada de preferencia, no o sé, sea, como que no sea tan ligera, pero pues eso tiene que adaptar a cada paciente, ¿no? Claro. Y respecto a los alimentos, lo que decías, ¿no? Este, lo que pasa es que sí llega a ser muy común que hay gente que se casa como de solo con esta marca de yogur, ¿no? Que son yogures ah, caros, ¿no? o solo con el corte de salmón. Entonces de ahí viene eso de, pues, el racista, esta idea, racista. ¿no? De que es Ajá. caro. Exacto, que no, y, y pues sí es caro, pero la cosa es cuando ya tú estás frente al paciente y ves sus posibilidades, o sea, la dieta tiene que ser adaptable a las necesidades y a las posibilidades del paciente, ¿no? Es falso eso de que comer saludable sea caro, porque aquí en México tenemos a lo que se llama Fijoles, la dieta, tortilla, la por
0: ejemplo, tú lo consideras saludable y, y, y bien para la dieta, ¿no?
1: Ajá, y eso viene en la dieta de la milpa. La dieta de la milpa la ha estado promoviendo en México en los últimos años, donde viene este filete de pescado. No dice que tenga que ser salmón a fuerza, simplemente claro. filete de pescado. Viene pollo, puede venir huevo, puede venir mucha la verdura regional, nopales, este eh, flor de calabaza. En el caso de que, por ejemplo, hay estados donde abunda más la flor de calabaza, sí, que es carísima, pero en Chiapas es más accesible tener este eh, estas verduras. Es mucho más barata la verdura allá en Chiapas, por ejemplo. Entonces, o sea, sí se puede tener una dieta saludable. Este, dependiendo del contexto de cada quien, ¿no? O sea, no le voy a dejar salmón a alguien que apenas si sí tiene el salario Claro. Ajá, entonces, sí es un mito eso de que no se puede comer saludable siguiendo la dieta de la milpa, la dieta de la milpa está libre de ultraprocesados y es muy accesible al bolsillo de cualquier mexicano.
0: Claro. Y, por ejemplo, si tienes sed, tomar agua, ¿no? Que, bueno, desgraciadamente en el caso de México, quizá incluso a veces es más accesible tomar Coca-Cola que agua. No lo
1: sé. Lamentablemente, sí. De hecho, en, igual en pueblos así, este, de, de Chiapas, uh -huh. se ve que a propósito, este, Coca-Cola le, le baja el, el, el precio a la coca. ¿En y serio? Le sube al agua, sí, le sube el precio. O sea, al es agua.
0: más caro el agua que
1: la coca. Exacto.
0: Wow, ok. si sí, sí
1: hacen eso. Entonces también ahí está como ese determinante, ¿no? Como de pues cómo le pides al paciente que, que, que si sí tenga buenos hábitos en, en claro. esas poblaciones, ¿no? En esas situaciones, sí, pues le va a costar un poco más. En esas situaciones sí cambia un poco, ¿no? Los alimentos sí. Sí son más accesibles, pero eh, en esa situación de refresco y el agua sí llega a cambiar ese, ese precio. De hecho, pues en los cines, ¿no? Por ejemplo, aquí en los cines, este, si tú le pides agua normal, no te la van a dar. Te van a ¿En vender serio? tu botellota, sí, te van a vender de tu botella de un litro, como a 50 pesos. Wow. Mientras que en el combo ya viene incluida la soda.
0: Ah, <ríe> Entonces, ya, okay.
1: digamos que es esa parte sí sí puede ser conflictiva, digamos, pero de los alimentos tal cual, comida, verdura, frutas, o sea, eso eso no, eso no te sí. va a salir más caro, ¿no? Pero si en estas poblaciones vulnerables sí, hace, sí llega a hacer eso las refresqueras, son muy mañosos.
0: <ríe> sí. Y, bueno, ¿cuál dirías tú que es el mito que más te molesta sobre la obesidad que te gustaría aclarar? Porque yo sé que, que no hay muchos es... mitos.
1: Sí, muchos. Que no es una enfermedad y que no puedes mantener la pérdida de peso. Ok.
0: Boca.
1: Son dos mitos muy importantes.
0: ¿Y, por... ¿Y qué dirías como para, um, para aclarar estos mitos? O sea, ¿por qué la gente dice que estar obeso no es una enfermedad? ¿Y por qué, por ejemplo, tú dices que esto es un mito? Uh
1: -huh. Bueno, tiene parte que ver que de unos años para acá la OMS le retiró, digamos, la etiqueta a la obesidad de que era una enfermedad y la puso como factor de riesgo. Pero, ah. si uno se mete a leer Obesity Canada, este, la Wolf Federation, la, la Asociación Americana de Endocrinólogos, ellos sí lo siguen tomando como una enfermedad. Y lo que pasa es esto, te voy a explicar un poquito así con palabras sí. sencillas como qué es la obesidad, ¿no? Eh, la obesidad este, es una enfermedad principalmente pues de acumulación de grasa en nuestro tejido adiposo, ¿no? O sea, nuestras reservas se llevan, llenan cada vez más de grasa, pero esta grasa llega a un punto en el que no hace bien su función, o sea, no, no puede salir bien de este almacén. Porque comienza a haber un estado inflamatorio ahí. O sea, hay okay. siempre un estado de inflamación, y esta inflamación no la sentimos, no nos duele, pero está constantemente ahí. Y esta inflamación está relacionada con muchos problemas de salud: cáncer, colon irritable, asma, lupus, artritis reumatoide, osteoartritis, etcétera, ¿no? O sea, entonces este diabetes, ¿no? Entonces es, es estar siempre inflamada de tu cuerpo. Nada más que es una microinflamación, okay. ¿no? Que no se ve. Entonces, este este tejido adiposo, la gente cree que nada más es un almacén de la grasa. En realidad actúa como un órgano endocrino, o sea, parecido a la tiroides. Secreta hormonas, secreta sustancias que se comunican con el cerebro para decir, uh -huh. ya no tengo hambre, o sabes que este, sí sigo teniendo hambre, ¿no? Entonces, es, es un órgano endocrino más del cuerpo. Y digo, ok, porque no satanizas decirle hipotiroidismo, ¿no? Quiere decir que el hipotiroidismo es una enfermedad, un padecimiento, y la obesidad, sí. Entonces, de ahí no, no me checa eso, ¿no? Y, y ya se han he hecho muchas investigaciones donde se sabe que existe esta inflamación, pues. Entonces, uh -huh. mucha gente dice, no, no, es una enfermedad porque mis laboratorios salen bien. Pero hay muchas más pruebas de laboratorio que podemos realizar donde probablemente sí salga algún problemita. O bien, si ahorita estás aparentemente saludable, sí, en unos años después sí se va a ver. Ya te quiero ver de
0: 50 o de 40, ¿no? Ahorita tienes 20. Sí.
1: Y es que se ha visto que, que durante la vida de la mujer progresivamente se va ganando peso. Cuando sí. tienen bebés, ganan peso. Cuando se depriven del sueño porque están cuidando a este bebé que no, no regula todavía sus patrones de sueño, ganan peso. Sí. Cuando entran a un trabajo importante, ganan peso. Cuando ya están en la menopausia, ganan peso. Entonces, ¿de qué se trata? No como de, de renunciar y decir, ay, pues siempre voy a estar ganando peso, ¿no? Sino simplemente como tratar de llevar la vida más saludable posible de acuerdo a lo que uno, uno pueda para justamente que no nos vaya a perjudicar después esa ganancia de peso que a lo mejor no vamos a poder controlar.
0: Sí, y efectivamente como dices hay este mensaje de mi peso no es el problema, la sociedad es el problema, ¿no? Es como no tomo responsabilidad individual y, y yo también cuando veo estos activistas que te digo que la mayoría son yo creo que menores de... 30, 35 años, yo, y, y que aparte muchas son mujeres y no tienen hijos, yo me pongo a pensar, bueno, o sea, ahorita estás defendiendo que tienes obesidad y na, na, na pero una vez que te vuelves madre, vas a ver que si sí hay un problema. O sea, yo recuerdo que, por ejemplo, una ginecóloga me estaba contando, bueno, yo pasé por dos embarazos, eh, que, por ejemplo, si quieres hacer la... La ecografía es mucho más difícil ver al bebé si tienes, <risa> muy, si tienes grasa en el abdomen, si tienes sobrepeso, si tienes obesidad. Es mucho más difícil diagnosticarte cosas. Entonces, Gracias. sí hay una implicación. Y una vez que te vuelves madre, si no pudiste mantener tu peso antes de ser madre, después de ser madre se complica mucho más. La verdad es que no sé por qué exactamente. Y tú me acabas de decir que por el sueño, na, 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 no sé si hay cambios hormonales pero es verdad que el cuerpo te cambia. Entonces, sí. eh, no sé, como que siento que estos activistas olvidan que envejecemos.
1: Así es, sí, están, están olvidando, omitiendo completamente la menopausia. Y, y esta situación con las mamás es que justamente si tienen obesidad este, antes del embarazo, pues no solo va a impactar a ellas, ¿no? O la evolución, sí. sino, sino a nivel a genético bebés, puede haber cambios en los niños, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, ¿no? Este es un estudio que se hizo en ratitas, <ríe> o sea, uh -huh. no en humanos, ¿no? Va, va, sería muy difícil implementar este estudio en humanos, pero lo hacen ratitas, pues porque tenemos una fisiología parecida, ¿no? A la, a la del humano con las ratitas. Entonces, estos ratoncitos se ha visto que, que si la mamá tenía obesidad durante el embarazo, los niños, los, ni, los bebés ratitas, ¿no? Ya después de que nacían, a unos años, eran más propensos que durara menos con vida, ¿no? O sea, que se recortara okay. su esperanza de vida, que tuvieran resistencia a la insulina, que fueran más propensos a Diabetes y obviamente, pues, que fueron más propensos a desarrollar obesidad. Incluso, también esto es importante, si es un comparativo, ¿no? De una mamá ratita saludable, ¿no? Teniendo a su hijo ratita saludable y, y llevaba una dieta normal, ¿no? Estándar, que se le da a las ratitas. Mientras que la mamá que sí tenía obesidad en el embarazo, se le daba, nacía el bebé ratita, el bebé ratita, ratita se le daba exactamente la misma dieta saludable o normal que al otro bebé ratita de mamá que no tenía obesidad. Y de todas maneras el bebé, el hijo ¿no? de, de la mamá ratita con obesidad siempre tuvo un peso superior al otro bebé, al, al otra ratita. Okay. O, sea, de, o sea, sí eh, definitivamente hay una influencia en que mamá tenga sobrepeso o obesidad durante el embarazo porque aunque yo pueda comer normal, sí se pueden dar o sea saludables, sí se pueden dar los casos en los que pues yo sostengo ese pesito extra que no tendría la otra persona delgada. no Entonces también ahí se da mucho eso de de Pues es que así es mi cuerpo, pues sí, pero hay, hay un pero, ¿no? hay ¿Hasta dónde? Si es saludable tu cuerpo y hasta, y hasta dónde ya te empieza a causar problemas esa obesidad, ¿no? Entonces, sí, sí está bien decir como de, pues sí, así es mi complexión, pero no voy a dejar que esto se
0: convierta en un pro problema y vaya más allá. Sí. Exactamente. Y por ejemplo, eh, con el sobrepeso y la obesidad, eh, aclárame esto, creo que en México o en Latinoamérica al menos el mayor problema es la prediabetes y la diabetes, ¿no? O sea que hay mucho aumento de esto, puede ser, además de cánceres, ¿no? Pero eh, yo he, he visto que en tu contenido hablas mucho de prediabetes. Eh, ¿Cómo se... ¿Se puede prevenir? O sea, ¿cuál, es, ¿cuál dirías que es la clave? O sea, ¿si ¿sí, sí tiene que ver esto de estar o no estar en tu peso? o, o qué, ¿Qué es lo que influye?
1: Pues fíjate que, bueno, hablando de la estadística de México, las tres principales razones de muerte en México, uno pues es COVID, ¿no? Porque okay. tuvimos el año pasado, ¿no? La mayor de las mortalidades. Pero si no hubiera sido COVID, entonces el número uno se lo llevan en las enfermedades cardiovasculares.
0: Este, que son, pues, pero infarto, además los que ¿no? morían de covid ya. la mayoría eran obesos no o sea si sí había una relación
1: sí sí había una relación hay estudios del uh, Instituto Nacional de Salud y Nutrición Salvador Subirán que nos dice que si sí hay una clara relación entre el mayor mortalidad de covid si sí se presentaba este, obesidad y, y o diabetes no uh -huh. entonces este si sí hay una clara relación ahí ahora eh, la tercera causa de muerte es la diabetes okay. si no estuviera la, el dato de covid sería la ¿Diabetes? segunda causa de muerte, mm. ajá. Y, y, y mucha de esta diabetes causa enfermedades cardiovasculares. Entonces, o sea, van muy de la mal número uno con el número dos.
0: Y te lo pregunto porque la diabetes, no sé exactamente eh, cómo, pero sí hay un porcentaje de diabetes que es prevenible, ¿no?
1: Del, del tipo 2, digamos que todo, todos los pacientes casi, sí. casi que tienen diabetes tipo 2 es completamente prevenible, ¿no? O sea, una vez que ya sabemos okay. que hay prediabetes, tratar uh -huh. de revertir ese estado de prediabetes, ¿no? Y, y ahí es donde se pelean mucho, como de que no, pero es que, ¿cómo está recomendando que pierda, aunque sea el 10% de su peso, no tiene por qué perder peso, ¿no? Que pierda peso es gordofobia, ¿no? Pero yo de, pues, estoy tratando de salvarle la vida a mi paciente, sí. me refiero, no se está muriendo ahorita, pero sí le puede ir muy mal. A, a largo plazo. A, a largo plazo. Y yo sí. Siempre he dicho y he sostenido, a estas personas les hace falta pisar un hospital público de México, estarse ahí de guardia las 32 horas que a nosotros como médicos nos toca estar, estar en un IMSS, estar en un Insabi, estar en un hospital general, porque ahí se ve todo el sufrimiento sí. que llevan estas personas y que empezó con obesidad y prediabetes y terminó. En una retinopatía diabética, es decir, ya no pueden verse, quedan ciegos, terminó en una amputación, terminó en una diálisis y, y el transporte de riñón nunca llega, o sea, porque no hay suficientes donadores, entonces es algo muy grave que ellos ven como de, ah, tú estás discriminando. Pero pues, si tú ves la historia natural de la enfermedad, ¿cómo va la evolución? ¿Cómo va rodando la bolita de nieve hasta que se vuelve una bolota y ya no puedes hacer nada? O sea, es muy doloroso. Y a mí me ha tocado vivirlo con familiares, con pacientes. O sea, ver esta progresión, cómo se va disminuyendo su estado de salud poco a poco es muy doloroso, o sea y, y, y saber que México no no puede con, con toda esta carga de, de, de enfermedades pues no puede, se va eventualmente si seguimos así, se va a ir a bancarrota o sea, va a fracasar el sistema de salud en México, porque no, no podemos sostener claro. todo esto y es ahí también, también donde me choca el discurso de, es que mi cuerpo y mi salud a ti que te importa pues o sea es muy egoísta, siento yo, pensar en un nivel individual, porque uno, tienes que pensar, sobre todo si tienes hijos chiquitos, tienes que sí. pensar en, en, en pues estar ahí para tus hijos, ¿no? Eh, tienes que pensar en la salud pública de México también, porque no eres tú como individuo, vivimos adentro de un país... Y ese país, evidentemente, ¿no? A todos nos, nos quitarán una cuota de impuestos, ¿no? O, o, o este, a los patrones, ¿no? Las, las, las cuotas, ¿no? Que se pagan para LIMS, ¿no? Entonces, todo ese dinero que se usa de nosotros es para atenderte a ti y, o a tus familiares, pues, que estén usando el servicio. Entonces, se me hace muy egoísta también decir como de, no, pues es, es mi asunto. Eventualmente no va a ser tu asunto, porque cuando no puedes no. pagar una atención privada, vas a tener que ir a utilizar un servicio público.
0: No, y además de que esta idea de eh, la obesidad no es un problema o no es una enfermedad y estarla diciendo por todos lados en redes sociales cuando tienes influencia es hasta irresponsable porque, mm, como tú dices, o sea, párate en un hospital. <risa> Y ve cómo está la gente. O sea, igual si tú tienes, si tú eres nutri y nada más, eh, bueno, o sea, estás en Instagram y en TikTok y nada más tienes tus consultas con señoras de la condesa o no qué sé. Exactamente. No, eh, no, no puedes decirle a todo mundo que estar obeso está bien o que no es un problema. Porque además te digo, o sea, parece que se olvidan de que envejecemos, ¿no? Eh, también he escuchado esto de que tu talla no determina tu belleza, la belleza es un constructo social, y si te atreves a decir algo, todo es fobia. Eh, efectivamente tú te puedes sentir bella como quieras, ¿no? A mí eso no me, no me afecta. Si te quieres sentir bella con 80 kilos o con 50, a mí me da exactamente igual. Pero, eh, no sé, a mí también me, me causa un poco de conflicto porque desde el discurso feminista, por ejemplo, se les dice a las mujeres, sobre todo a las jóvenes, que, por ejemplo si los hombres tienen preferencia por mujeres no tan gordas, entonces ya son machistas, ¿no? O son gordofóbicos porque tienen estereotipos de belleza patriarcales. Es como, les están mintiendo. O sea, yo siento que les están mintiendo porque los hombres no se van a deconstruir y van a decir, sí, ya, a partir de mañana me gustan las obesas. No es verdad. O sea... Si eres, eh, no sé, si te va a costar más trabajo la vida en general hasta encontrar pareja si no te cuidas. O sea, no solamente estoy hablando de obesidad, estoy hablando de cualquier cosa. O sea, te tienes que cuidar, no solamente para encontrar pareja, o sea, para, para tú estar bien, para sentirte bien, para verte bien, para envejecer bien, etcétera, etcétera. Entonces, yo siento como, eh, de verdad, yo se los digo, les están mintiendo. <risa> este, igual soy muy... Eh, no sé, directa con este mensaje y no estoy siendo buena onda ni inclusive ni ofensiva estoy ofendiendo, ¿no? Pero es lo que opino. Igual soy como la, la mamá conservadora ahorita que está diciendo esto, pero yo siento que les están mintiendo. Entonces, eh, por ejemplo, ¿tú cuál dirías que son las banderas rojas para... Eh, como ponerte a pensar si creerle o no creerle a ese influencer que se está diciendo que eh, gordofobia por todo.
1: Pues ahí es como valorar mucho la, la, eh, el mensaje, ¿no? Como de si está contradiciendo a mucha evidencia científica bien fundamentada, pues es una red flag, ¿no? O sea, ya hay suficiente evidencia de que la obesidad sí es una enfermedad, de todos los cambios metabólicos que hay, de que está relacionada con muchas enfermedades, entonces, ¿por qué, por qué negarlo? ¿no? Entonces, de entrada de ahí. El segundo, que ver que tenga una buena preparación académica. Si se tiene títulos inventados de este, aceptación corporal, eso no existe. No es como tal un título o una especialidad en se refiere en con aceptación corporal? O sea, que tú
0: digas así tal cual, como me veo el espejo ahora eh, no, no voy a cambiar porque soy una reina diosa empoderada y, y no, no me quieras cambiar o
1: <risa> como. Exacto, como hacer pases con tu cuerpo, por así decirlo, no como intent intentar intentar. Eh... Eh, parar los esfuerzos de modificarlo, ya sea por dieta, por cirugía, o sea, todo eso. Entonces, este, a eso se refieren, pero eso no existe como tal, o sea, no hay una especialidad en aceptación corporal, no hay este, una especialidad en nutrición inclusiva, o sea, son, son nombres que cada vez más se van inventando. Entonces, sí. Red Flag número uno tiene un nombre inventado, número dos no tiene suficiencia, suficiente preparación académica, o sea, de, lo ideal sería tener en el consultorio los diplomas ahí colgados de, de, de certificaciones o de cursos de actualización y de organismos que realmente, pues, sí avalen el curso, llamándose UNAM o llamándole eh, alguna universidad importante, de la de Morelia, no sé, este, el Instituto de Sal Salvador Subirán, o sea, organismos importantes y no que sea alguien inventado que se aumentó una acreditación que no tiene REBOE, o sea, que no tiene el REBOE, ese registro ante la CEP. Entonces, todo, uh -huh. es todo esto que está sacando Health at Every Site juro que no tiene Reboe. Yo creo que la, la única que tiene Reboe, que, que habla un poco de esto, es Lucero Peña, que pero ella habla de estigma y discriminación de peso, lo cual sí está bien fundamentado en okay. la literatura, pues eh, okay. eh, tiene un doctorado o sea, en psicología.
0: lo que está mal es, por ejemplo, que, digamos, alguien que tiene sobrepeso o es obeso vaya al médico y que el médico eh, achaque sus problemas a su peso, ¿no? Y que no vaya más allá. O sea, eso está mal.
1: Sí, claro, porque se tiene que, tiene que estudiarse a un paciente como un todo, ¿no? O sea, como Exacto. de, ya si no encontramos algo, siempre les digo, como mm. que yo voy a descartar todo esto, y te pido estudios, y te reviso, claro. y ya si no encuentro nada, pues ya, voy a tomar la posibilidad de que sea por la, por la obesidad, por es, justamente esta inflamación que hay ahí, que puede impactar a otros órganos, ¿no? O sea, esa inflamación claro. sigue existiendo, y si sí, hay pacientes, entonces les digo, ¿sabe qué? Pues todo está bien, yo pienso que viene de esto, entonces vamos a mejorar hábitos, alimentación, ¿no? O, o claramente, cuando cuando hay una destrucción de una articulación acá, de que muchos cambios degenerativos, mucha inflamación, o incluso la rodilla con, con mucho ah, peso, sí. se, todo el se, peso se vierte que, hacia que cargas, adentro. ¿no? Ajá, sí, se vierte hacia adentro y, y ahí, pues, claro que pues, se tiene que dar esa recomendación porque ni modo de, o sea, sí le vas a dar tratamiento al paciente para desinflamar, para quitar dolor, pero hay que tratar todo desde la raíz y si tu raíz fue, pues, eh, la obesidad, pues, evidentemente te va a ayudar mucho perder el porcentaje de grasa.
0: Claro. ¿Y qué opinas de esto? Que también he visto mucho por redes sociales el thin privilege. El privilegio de estar delgado. Sí. Es la, verdad yo digo que, eso,
1: la verdad que todo eso de, del, del privilegio delgado, de la gordofobia, este, estas eh, palabras inventadas, la verdad que... Son cosas de, de términos sociales, o sea, eso un médico no lo tendría que estar manejando, sí, como hay muchos médicos, incluso con maestría o con especialidad ahí del movimiento, que yo pienso que por puro marketing, la verdad, puro marketing, abrazan el movimiento, o sea, porque yo, yo te puedo pasar y decir como de, ok, a lo mejor un nutriólogo, no, no que no comprenda, pero no tuvo tanta formación en fisiopatología, como para uh -huh. comprender a lo mejor este cómo va evolucionando una enfermedad, no porque pues su enfoque es más en alimentación. Sí, llevan la materia, pero no la llevan como a cada rato, ¿no? Sino como que nada más es un primer módulo y tantán, ¿no? Pero el médico, el médico todo el tiempo ya fisiopatología para comprender qué pasa en una enfermedad y qué pasa en un cuerpo sano. Entonces, sí, estas personas siento que no tienen excusa como para decir o abrazarse este movimiento, porque están negando por completo los conocimientos no. que tienen desde la universidad, ¿no? Entonces siento que ya me desvía, ¿en qué estamos?
0: No, no te preocupes, estoy hablando de los privilegios, ¿no? Te Ajá, digo porque sí. utilizan, juegan mucho con el lenguaje esto de los cuerpos que habitamos, o sea, yo habito un cuerpo gordo, o sea, como que te digo, es como quitarse responsabilidad. O sea, es el cuerpo que habito, así como si no me perteneciera, ¿no? Es que tengo derecho a tomar espacio. Uh -huh. eh, todos somos eh, diferentes y todos venimos en diferentes tamaños. O que el, esto de que las dietas no funcionan, vas a rebotar. Eh, y la verdad es que, bueno, o sea, yo me pongo a pensar, eh, si eres una persona que siempre ha batallado con su peso, que no le ha funcionado ninguna dieta, que lo han discriminado, o sea, este discurso igual se te hace atractivo, yo creo. Eh, es atractivo, ¿no? Porque te quitan responsabilidad individual, porque te hacen sentir parte de un grupo, pero una vez que, por ejemplo, eh, empiezas a perder peso o empiezas a cuestionar este movimiento, ya no eres parte, ¿no? Es como, eh, eh, es una especie de, no sé, de secta. Sí, y y, <risa> o sea, no y muy funcionar.
1: orgullosamente andan diciendo por ahí de, ah, qué orgullo que nos llamen secta, dicen. Este, ¿En serio? Y, sí, se han dicho, ajá. Este, pero wow. o sea, eh, ahí, fíjate, algo muy curioso que estás diciendo, algo que representa bastante bien lo que me dices me encontré un testimonio ahí en inglés, ¿no? Porque uh -huh. ahí ya lleva más tiempo, pues, evidentemente en Estados Unidos que en México, Y que ¿no? todo
0: se va a pasar, o sea, es que México tiene toda la influencia de Estados Unidos. Ah, ¿sí? Bueno, todo el mundo, pero México estamos al lado.
1: <ríe> ah, sí, uh -huh. somos vecinos. Entonces, este eh, era un foro de Reddit en el que, pues, hablaban en, este, sobre el movimiento y alguien daba su testimonio y decía, pues, fíjense que, pues, yo pues, abracé este movimiento, ¿no? Junto con una amiga. Y después este, fui a una consulta médica y resulta que tenía síndrome ovario poliquístico, el cual está pues también muy relacionado con obesidad y con prediabetes sí. y todo eso, ¿no? Entonces, eh, le, esta, esta persona, eso, era una adolescente, ¿no? La que estaba dando el testimonio. Pues fue con el médico. El médico evidentemente hace la recomendación de perder este, peso. el peso, ¿no? Y pues empieza a adquirir más hábitos saludables, empieza a hacer más ejercicio esta adolescente, ¿no? Y ¿qué pasa? Que la amiga se enoja. Y le dice, no, pues es que tú no te estás aceptando como es tu cuerpo, ya no me voy a juntar contigo, nos estás traicionando al movimiento, y pues se rompe la amistad, y se rompe wow. evidentemente también las demás amistades que había hecho de, ya del movimiento, entonces sí. realmente ahí pues son intereses, te digo porque en Estados Unidos este una de las promotoras de highs realmente es, es amiga de la industria con Mondeles, Mondeles hace mucha comida procesada ultra ultra procesada okay. y pues o sea claro debe haber algún interés de por medio sí, seguramente aquí en México hay todavía económicos. no sé aquí en México todavía no se ve bien claro si los hay o no pero o sea yo sospecho que sí ha de haber algún claro este trasfondo y este, económico no algún interés por ese medio tan solo interés de vender talleres ya nada más con eso ya es un gran interés no Claro.
0: Y, por ejemplo, ¿qué opinas de estas eh, portadas? Que por, por ejemplo, Cosmopolitan, que fue muy famosa, que salía, eh, esto es saludable, y ponían a una persona, pues, obesa, <risa> haciendo yoga, y a otra que era como una modelo, no sé si era Tess Holiday. Eh, a mí... A ver, la gente dice, pero es que qué problema hay. O sea, la gente obesa también se ejercita. Sí, ahí tienen razón. El problema es que sale diciendo, por ejemplo, esta chica, Tess Holiday, todo el tiempo está diciendo que ella está saludable eh, cuando ella es obesa mórbida. Y como tú decías, puede ser que ahorita ella no tenga entre comillas, ningún problema, porque yo creo que problemas mecánicos seguro lo tiene, como lo que decías de las rodillas o del movimiento, etcétera, etcétera. Pero en 10 años o en 15 años con obesidad mórbida, no sé, o sea, no, no sé si también va a poder decir estoy eh, saludable. <risa> no lo sé, o sea, a mí lo que me molesta es que expandan este mensaje de que no hay nada de malo con estar obeso y que es la sociedad la que tiene que eh, cambiar su, su percepción, ¿no? ¿no? No lo sé. ¿Tú qué opinas de, de, de esto? O sea, de, de estas portadas, por ejemplo, o de estas influencers que todo el mundo las sigue y no sé. O sea, es que es diferente, perdón que me entienda, pero es diferente estar gorda y existir y estoy aquí, eh, no sé, viajando, yo qué sé, a estar diciendo que eh, estoy sana, estoy saludable, estoy, o sea, es como, es, es, son dos cosas diferentes según yo, ¿no? Lo sé, ¿tú qué opinas? Uh
1: -huh. Sí, ahora sí que están mezclando arroz con frijoles, ¿no? O sea, las sí. influencers se están metiendo mucho en áreas de la salud que no comprenden y no dominan, ¿no? Porque muchos ni siquiera tienen una formación como profesional de la salud, ¿no? Y, y las que le llegan a tener este movimiento, pues la verdad que está dudosa. De hecho, de hecho alguien del movimiento ahí tiene, tiene una licenciatura en negocios internacionales o algo así, y así se pone a dar los talleres, ¿eh? O sea, nada más porque o sea, tiene...
0: Messero, ¿me estás hablando de alguien de Estados Unidos o alguien que está de aquí? En de aquí. Ah, ya, ok. Que da talleres que de aceptación corporal. Ajá, o...
1: de estos de salud de todas las tallas. Y no tiene ah. una formación como ni como médico ni como nutriólogo. O sea, nada más como que hizo una maestría que yo no sé cómo le permitieron hacerla si tiene una licenciatura de negocios internacionales. Pero si tú vas y la buscas al registro uh -huh. de cédulas profesionales, el ACEP, es lo único que tiene no tiene ni la maestría, tiene nada más una licenciatura en negocios internacionales. Y digo, ¿cómo alguien sí se está parando a hablar de salud en un taller que le estás vendiendo a la gente, o sea, le estás mintiendo definitivamente, incluso a profesionales de la salud y yo no sé cómo, no se cuestionan eso pues, entonces claro. sí, te digo, mezclan arroz con frijoles porque muchas veces no dominan el tema de la salud y una cosa es la cuestión, el aspecto físico y otra cosa es el aspecto de salud, entonces, eh, lo que decís de la revista, o sea, me parece muy bien, la verdad, se me hizo muy bien que saliera este eh, ella en la portada, ¿no?, es la que hace yoga, ¿verdad?,
0: no sé, hay varias portadas. Ahorita me vino a la mente una mujer de color que hace yoga, que es súper famosa, pero también esta chica que se llama Tess Holiday, que ah, no sé sí. si lo ve, ubicas, es Creo la modelo es de... de talla grande, como más obesa que existe, Ajá. y que es así súper seguida.
1: Ajá. Sí, a mí o sea, me parece hay muy varias. que haya aparecido en la portada porque fue como un boom, ¿no? Como de hoy, nunca habían presentado a alguien con obesidad en la, en la portada, ¿no? Y, y entonces sí. eso hizo que muchas mujeres se sintieran representadas, o sea, está bien saber que las están mostrando estos espacios, pero ya los títulos como de esto es saludable, sí, this is como healthy, que, decía. ¿cómo, cómo mides esa salud, ¿no? O sea, como ni claro. siquiera conoces los laboratorios de esa, de esa persona para decir si es tan saludable o no, pues, o sea, eso, entonces es como ahí subjetivo, ¿no? Como, o sea, está bien esta parte del body positive en el que dice tiene que haber ropa para, para todos, o sea, claro. todos que existimos, este, no, no me tienes por qué discriminar porque yo tenga obesidad, pero eso ya de mezclar como ah, ya, y meter el tema de salud ahí creo que ya está de extra, o sea, eso ya se trata a nivel individual, cada quien en el consultorio, sin meterle la idea a la gente de, es que si sí está saludable, pues es que yo no sé, ni siquiera he visto sus laboratorios, ¿no?
0: Claro. Y bueno, ya eh, antes de que te vayas, me gustaría hacerte dos preguntas. Eh, una es, ¿por qué sí tenemos que evitar ser obesos? Y la segunda, eh, me quiero enfocar en soluciones. Eh, ¿Cuáles serían como los buenos hábitos a adoptar? Para tener un mejor estilo de vida, vida teniendo un peso, no, no digo que tienes que ser super fit, pero saludable. Entonces, no sé si quieres responder la que quieras primero. Ok.
1: Pues bueno, eh, sabemos que tener obesidad es, es una enfermedad muy compleja, ¿no? Este se puede. Sonar sí es una como enfermedad. Algo... Sí, es una enfermedad, ajá, y es okay. muy compleja, o sea, no es sencillo, no es nada más dejar de comer y, y hacer mucho ejercicio, ah, sino okay, va, claro. va más allá, ¿no? Entonces, o sea, primero que nada es comprender eso, que es una enfermedad compleja y que no se va a ir del día a la mañana, ¿no? Sino que es una enfermedad, así como diabetes, que tiene que estar con un control mensual, así obesidad, ¿no? Es algo que no se va a ir de nosotros porque ya tenemos esa predisposición. O sea, aunque yo llegue a ser delgada, va a ser porque lleve una buena alimentación y hice ejercicio pero evidentemente si yo quito estos estímulos positivos de mi cuerpo voy a regresar a mi voy estado a final de, de obesidad Ajá. entonces realmente es una enfermedad que se controla y que realmente no se cura como tal cual ¿no? sino siempre voy a tener yo esa predisposición entonces ¿por qué es importante regular o tener un control en la obesidad pues obviamente para tener una vida más saludable para tener una mayor esperanza de vida para disminuir mi riesgo de padecer cáncer, enfermedades autoinmunes etcétera, ¿no? entonces por eso es importante. Y agregando pues el tema de salud pública también, pues para ayudarle a México, ¿no? Para que, para tener más oportunidad de tratar otras enfermedades y otros pacientes también, ¿no? Y, ¿Y si eres
0: padre de familia, para dar ejemplo, o sea, por ejemplo, eh, las personas, no sé, como yo, ¿no? Que ya pasan de los 40 años, o sea, que obviamente tiendes más a subir de peso. Este, ¿cuál sería como tu recomendación para las personas para que envejezcan sin sobrepeso?
1: digamos Pues ahora sí que intentar ser lo más saludable lo posible, lo más posiblemente este, que, que puedas ser saludable, ¿no? Porque a lo mejor no logras perder el 10% de, de tu peso, pero si, si logras perder el 5% y mantienes esa pérdida, está excelente porque ya eso habrá mejorado bastante tu salud, entonces mantenerse haciendo ejercicio es súper, súper importante Procurar comer frutas y verduras, este, lo más que puedas durante la semana, ¿no? Lo ideal es diario, pero si por alguna razón no puedes... Trata aunque sea una vez al día, ¿no? Como lo, lo que lo que tú puedas hacer, ¿no? Pero sí, lo ideal. No la idea
0: evitarla, ¿no? Lo sí, más evitarla,
1: definitivamente. A lo mejor te das un gustito alguna vez, ¿no? Pero no no que sea frecuente, constante, no que siempre tengas este eh, estas cajas grandes, ¿no? Del Costco en la casa con muchos paquetitos, ¿no? Sino de te das un gusto, un paquetito individual y tan, tan, ¿no? O sea, no que no sea frecuente, ¿no? Entonces, este, sí se puede mantener esa pérdida de peso a largo plazo, pero sin dietas extremas y con buenos hábitos, ¿no? O sea, sí, sí, sí hay estudios que dicen que sí se puede incluso a 10 años, aunque haya una, haya una reganancia parcial, no, la, no lo reganan totalmente, sino que es parcial.
0: ¿Y cómo le hago para tener una disciplina sostenible en, pe en ejercicio, en dieta, bueno, en el estilo de vida saludable? O sea, ¿qué has visto tú que funciona para tener disciplina sostenible, o sea uh -huh. que no es, no es así de dos meses solamente no, o sea algo que pueda mantener uh
1: -huh. Fíjate que lo que yo veo mucho en mis pacientes es que les ayuda que ya llevan dos, tres años conmigo y que sí han logrado mantener la pérdida de peso, a lo mejor ya no bajan tanto, bajan poquito uh -huh. pero logran mantener toda esa pérdida de peso que tuvieron les ayuda mucho que van a terapia psicológica, les ayuda bastante, entonces, porque eso les ayuda a cuestionar sus pensamientos a decir, realmente necesito esto ¿por qué estoy comiendo? ¿por qué estoy picando? no la actividad física también porque ahí descargas mucho estrés, mucha tensión, en vez de en vez de descargar la comida pues se hacen la actividad física no eh, dormir bien, dormir bien es, es también primordial para esto, entonces todas estas estrategias de mantenerse activamente físicos, ir a psicoterapia y dormir bien, les ayudan bastante, no aparte de, de que se toman su tiempo, pues, digamos, para, para tratar de preparar los alimentos, ¿no? Pero cuando no pueden y tienen que ser afuera, tratan de optar por la opción más saludable que puedan encontrar, ¿no?
0: ¿Qué hace el músculo exactamente? O sea, ¿por qué tener más músculo eh, es mejor?
1: Independientemente de la función motora ¿no? de que nos mueve el músculo, ¿no? este, eh, está el caso de que cuando, se pierde, cuando no hay un buen nivel de actividad física se pierde masa muscular y si se pierde claro. masa muscular viene la resistencia a la insulina, ¿no? mientras más músculo tengamos mejor va a funcionar nuestra insulina porque ese músculo va a necesitar que el azúcar de la sangre entre al músculo. Este, okay. y, y así usa la insulina, es el intermediario, ¿no? Pero si casi no tengo músculo, pues mi páncreas no tiene por qué secretar insulina en gran cantidad y pues ahí empiezan los problemas, ¿no? De que el azúcar ya no puede ingresar bien uh -huh. a la célula y por lo ten, tanto tengo fatiga, ¿no? Si no tengo combustible, ¿no? Entonces voy a tener fatiga y, y, y ya no no voy a rendir en el día, no voy a poder hacer nada y eventualmente sobreviene prediabetes y diabetes, ¿no?
0: Claro. Oye, ya finalmente, como soy mamá, te tengo que hacer esta pregunta. Eh, ¿Qué tenemos que hacer los padres de familia para evitar que nuestros hijos sean obesos? O sea, ¿cuál sería como unas buenas prácticas? Eh, para eh, yo? Porque yo creo realmente que algo excelente que les puedes heredar a tus hijos y que les va a ayudar toda su vida es tener buenos hábitos. Entonces, ¿qué, qué pueden hacer los padres de familia para, para fomentar esto? Que has y visto está. que funciona.
1: Pues disminuir el tiempo en pantallas, ¿no? Ya me ah, sabes, sí. celular, este, televisión, videojuegos, este, sí. regresar a los tiempos de antes donde este, hacíamos la rueda de San Miguel y todos esos <risa> juegos, el stop, ¿no? O sea, donde claro. pues, era, era actividad físicamente demandante, ¿no? Las traes todos esos juegos, ¿no? Entonces regresar a eso. este, y, y ah, así, es una pelota! <risa> sí, y no está de más ir al, al nutriólogo, de preferencia un nutriólogo especialista en niños, ¿no? En área pediátrica, porque pues, o sea, no... Ahora sí que vas al nutriólogo para que te oriente y te ayude independientemente de que estés sano o de que tengas sí. una enfermedad y te da estrategias, o sea, te va a ayudar, eh, te pone ejemplos, ¿no? Tienen material para, para que los niños visualmente como puedan comprender todo esto del plato al bien comer, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso este, puede ayudar a que haya una vida saludable en los niños, ¿no?
0: Claro, y yo quiero cerrar diciendo que efectivamente vivimos en una época en la que pareciera que lo normal es estar obeso y como tú dices, el ambiente no ayuda por la tecnología, pasamos mucho tiempo eh, sentados, eh, la comida procesada está por todos lados eh, el mainstream te dice que está bien ser beso es como, como que tienes muchas cosas en tu contra, pero por otro lado, yo creo que nunca antes en la historia había sido tan fácil educarte a ti mismo, eh, en redes sociales, claro, o, o por ejemplo en YouTube o donde sea, siguiendo a las personas adecuadas, obviamente. Eh, ¿Tienes alguna recomendación de a quién seguir eh, no sé, de tipo recetas o, o que algún podcast, algún libro lo que tú recomiendes, obviamente seguirte a ti, di, dime por favor dónde te pueden seguir, etcétera, etcétera
1: uh -huh. bueno, en, en TikTok me pueden encontrar como Sochi Doctor con X Xochidoctor te este, en... voy a
0: dejar el link del episodio
1: Ay, perfecto, gracias, sí, porque está como un poco difícil, ¿no? Sí, sí. Este, en, en Instagram me pueden encontrar como doctora.lori lorimel, perdón, y uh -huh. este en Facebook igual así, doctora Sandoval Y así me pueden encontrar, ¿no? Y ahora sí que de recomendaciones, pues miren, obesidades, así se llama tal cual la página obesidades, este, es es un organismo que trata seriamente la obesidad como una enfermedad y la ve como todo, o sea, con el ambiente obeso clínico, como estigma, discriminación, o sea, como... Eh, Trata todo todos los brazos, digamos, que, 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 uh -huh. que salen del problema la obesidad, ¿no? Entonces, es, es, es un buen Instituto Obesity Canada, este, las nutriólogas con las que he hecho lives, ¿no? Que también este, están, eh, en, digamos, en contra de que se diga que la obesidad... Este, en sintonía era, contigo. Ajá, si no no es nuestra no enfermedad, que son la nutrióloga María Paula, si la encuentran en Instagram, la nutrióloga... este Paulina Esparza, un nutrióloga CDMX, la encuentran en Instagram también. Y este, pues finalmente, eh, ¿qué recomendaciones les doy? Pues que si sí encuentren, ¿no? Que busquen este, eh, lugares, ¿no? Cuentas que no estén radicalizadas que no hablen sí. de gordofobia de preferencia, que mejor hablen de estigma y discriminación de peso y, y que no satanicen las palabras ejercicio, que no satanicen las palabras dietas, que no satanicen sí. la palabra obesidad, no sé, que no, si si ves que es su contenido sobre eso, Red Flag, huye, huye de ahí, ¿no? Que no te digan sí, que no claro. se puede perder peso también, que, que digan que es insostenible, eso también Red Flag. Que huye te
0: regrese la responsabilidad individual, o sea, porque sí puedes hacer cosas para mejorar tu salud.
1: Exactamente, entonces es decirle a, a la persona que vive con obesidad que no pierda la esperanza que sí, este, ya ahorita el enfoque no es vernos como Barbie, no es vernos como súper delgados, sino es más bien no. mantener la mejor salud que podamos.
0: Claro, y estar fuertes para vivir la mejor vida posible. Así es. <risa> Pues muchísimas gracias, eh, Lori y Mel, por estar aquí. De verdad, te agradezco muchísimo. Amé este contenido y eh, las veo, los veo en el próximo episodio. Gracias. Gracias por escuchar Icónicas Conversaciones, en donde exploramos ideas clave y hacks para una vida plena y con propósito. Sapiencia y ciencia para la vida.